0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，上期咱们讲的杨万里哈，知名度比起其他历史人物来说的话不算太高，而且被误解了很久哈，所以我还是决定呢，把它做这个系列的番外，可能比较好一些。那么本期节目一开始要说的这位呢，历史上被误解的英雄，哎，分量就很足了哈。那么这位主人公呢？头大脖子粗，六十多岁的时候被贬为伙夫啊。那么说起他来，其实呢，他和另外一位被评书黑得很惨的苏定方是同时期的人。苏定方我们都熟悉吧？唐朝杰出的军事家。那么在以前也讲过，我们就略提一下。那别的不说，先看苏定方的成绩单，他的所有成就哦，完整的是由一场又一场不败的战绩表现出来的。他先是灭了七突厥，捉住了对方的首领；起初还灭了百济，捉住了对方的首领；又灭了葱岭，捉住了对方的首领；后来又攻灭了东突厥，灭了高句丽，灭了吐蕃，简直就是中国古代版的灭霸呀！哈，可以说吧，他的排名应该在古代武将综合战力排行榜排进前十吧。就是这么一位对大唐做出突出贡献的老英雄，哎呀，在《隋唐演义》《说唐》等评书演绎中，苏定方啊却是一个反派的身份登场的，屡屡同偶像级的英雄人物罗成作对。他先是在与罗成的父亲罗毅作战时，用暗箭射杀了罗毅，后来又在紫金关用计把罗成诱进了泥淖，然后乱箭射死。啊，其后他继续作恶，跟罗成的儿子罗通等人为敌。在根据评书《罗通扫北》改编的戏曲中，他是白脸长髯呢，已经是一派正宗的奸臣模样。得，苏将军泉下、啊、有知，气得得活过来啊！哼，那么，作为同时代的人，我们要讲的这个主角伙夫呢，其实最早压根儿他就不是统兵打仗的一个武将，而是一个文弱的文官。他叫刘仁轨，年轻的时候就正义感爆棚啊。张正不恶，嫉恶如仇。话说当年呢，在担任一个陈仓县县尉时，曾乱棒打死了骄纵违法的折冲都尉鲁宁。要说起来哈、啊，得把这个折冲都尉解释一下。唐朝是府兵制啊，军府称折冲府，长官为折冲都尉。听着名号那就响当当啊啊！他的品阶挺高，上府正四品以上，中府从四品以下，下府正五品以下。美东率兵操练，按规定轮番保卫京师，有事征发全府，则率兵出发。这么说起来，简直就是京师的卫戍部队啊！而打死折冲都尉,都尉鲁宁的我们这位主人公，他是什么品级呢？县尉啊，啊，就是县令的左官，掌治安、捕盗之事，就相当于一个县的公安局局长吧。在当时可是没品的哦。你连个品级都没有，竟然把大唐正式任命的高品级的官员活活打死了！哎呀，这件事情当时闹得非常大，直接就报告给了唐太宗李世民呐、啊。那见过大世面的李世民，当时听到这个消息，惊呆了啊！这这这这，他没王法了吗？他愤怒地说：“一个县尉居然敢打死朕的折冲都尉，这不是要造反吗？”那么唐太宗可以说，他这个好奇心也比较重啊。他就想看一看这到底是个啥人物，胆子忒肥了，就把刘仁轨提到宫中亲自问责，准备来个凌迟玩玩儿哈。没想到刘仁轨到了殿上，三呼万岁以后毫无惧色，不卑不亢，如实的向李世民报告了自己打死鲁尼的原因呐、啊。这个奸贼啊，仗势欺人，贪赃枉法，祸祸百姓，鱼肉乡里，我才将其活活打死，为民除害。然后膀子一横，大声说：“我没错，我做的对。皇帝您看着办吧。”李世民一瞅啊，哇，大唐还有这样的人才啊！认为刘仁轨刚一正直，惩罚的不要，马上给他破格提拔，升了级，让他当了咸阳县城。这样说起来，县城主管全县的文书档案、仓库、粮马、征税等、啊，哈，也是朝廷命官吧，议政八品，比以前强，哈，也是算对他是格外堪了。后来呢，他的官是越做越大，到了六十多岁的时候啊，终于做到了朝廷的几事中。但是所谓性格决定命运啊，倔脾气啊，这个老头改不了了。因为在审理一起案件时是秉公执法，差一点就挖出了幕后主使李义府，因而得罪了得宠于当时唐高宗的中书侍郎李义府，全即遭到报复，被贬为今天山东青州的刺史，相当于现在一个市长吧。那么在显庆五年（公元660年），高宗发兵征讨百济，刘仁轨奉命督海运。因为要征伐高沟里，你就得需要海运运输嘛。结果啊，这个贼人李义府啊，怀恨在心，在明知时机不当的情况下，强行督促刘仁轨出海。没有办法，刘仁轨最后只能硬着头皮出海。结果那还能好吗？船队在途中遇风沉没，死伤严重。朝廷马上派出了监察御史审讯结案后呢，李义府就跑到唐高宗跟前进谗言呐。他说。皇上啊，咱一定要秉公办案呐、啊！不斩刘仁轨，没有办法给社会舆论一个交代啊！高宗当时点头，就觉得有理啊。正准备下旨砍了刘仁轨的时候，哎，旁边正好有一位正义之士，是赶忙进言：“陛下，万万不可呀！海风暴起，这不是凭借人力所能预料的，请您刀下留人。”唐高宗也不是太昏聩吧？哎，他就听了。好吧，啊，那活罪难饶，免职，让他以平头老百姓的身份随军。而当时唐朝的兵士府兵士啊，刘仁轨这么大把年纪了，这种身份也只能在军队里当起了伙夫，帮士兵们做做饭、抬抬行李。可是谁又能想到，这个歹毒的李义府依然不甘罢休，又示意当时的狼将让他呢找机会将这个刘仁轨做掉。可以说。刘仁轨确实跟《水浒》里边林冲有几分像哈、啊。好在这个郎将心地很好，不忍杀害刘仁轨，刘仁轨因此才得以保全性命。那么同年，当时的左武卫大将军苏定方平定百济，战后刘仁轨被任命为都护，与跟唐朝交好的新罗王金春秋的少子叫金仁泰，共同镇守百济都城四比城，就是今天。韩国的中青南道扶余郡，那么唐朝在百济设立雄津都督府，并任命左卫中郎将王文度为雄津都督。那么等到了第二年，唐朝的死敌百济旧部黑齿长之、福禁，还有僧人道琛等人纷纷起兵反抗唐军。唐军屡次征剿失利，这补给跟不上啊，不得不将主力撤回，只留一支偏师守卫雄津城。百济叛军就猛攻熊津城，当时情况是万分危急，情况已经是无将可用了。唐高宗李治没办法了，就赶紧任命。哎，那这样吧，矮子里面拔将军，你刘仁轨年纪一大把，哎、呃，这不重要哈、啊，没有统军作战的经验，这不重要，重要的是没人可用了，咱就死马当活马医，只能你了。你就先当个教代方舟，刺史，赶紧会同新罗军队驰援熊金城啊！可以说啊，这是皇帝的无奈之举，可是呢，也是一个相当艰巨的任务。那么，对于刘仁轨来说，他的选择是什么？他跟别人可不一样，别人吓都吓死了，他却很高兴地说：“天降富贵赐翁矣呀！”并特意带了唐历和唐朝历代皇帝的庙会名册，然后又说了一句名言，说：“五欲扫平东夷，颁大唐正朔于海表。”那么话说，在公元六百六十一年，刘仁轨率军驰援雄金，一路过关斩将，是接连击败了百济军队。百济军在雄津江口修筑防线，阻拦唐朝援军。结果刘仁轨一战击溃百济军，斩杀一万多人。那么正在围城的百济军解围退去，雄津城之围碎解。那么这个时候，请注意，只是暂时的胜利，并没有从根本上改变唐朝整个百济战场上的被动局势。百济复国军很快卷土重来，再次围攻雄津城。为了策应百济战局，当时唐军还发动了专门针对高沟丽的远征，结果因为天气原因被迫撤退，结果只能刘仁轨困守孤城，这一困就困了整整两年，是外无援军，内无粮草，将士们都灰心丧气，都想着有一天能够赶紧回到故乡啊。那么看到士气如此低迷，刘仁轨这老头就站了出来了，不断的鼓励将士，他说。春秋之意大，大夫出疆，犹可以安社稷、变国家，专之可也。况在沧海之外，逆而豺狼者哉？且人臣尽思尽忠，由此无二。公家之力，知无不为。大唐必胜。那么看到这位六旬老人仍然有此斗志之后呢，士兵们的战意又被激发出来了。他们心中下定的决心，不胜不归。那么，在龙朔二年（公元六百六十二年的七月），机会来了，因为当时敌军以为，哎呀，这个唐军围了两年多，撑不住了吧，就放松了警惕。殊不知，雄金城中的唐军在刘仁轨的鼓舞下，头嗷嗷叫啊啊！是突然出击，有一天一鼓作气，一连攻克了百济多座堡垒，并派兵把守。还创造性的采用了类似于后世的特种作战，一举攻克了连接雄金和新罗的战略要地，叫真县城。此战，唐军用少量精锐部队在夜间顺着峭壁上的草木悄默声的爬上城墙，然后干掉所有的哨兵，打开城门，放入唐军，就这样兵不血刃的攻占了这座坚城。那唐高宗接到频传的捷报之后，高兴坏了，立刻派右卫将军孙仁师率七千人渡海增援。而在唐军反攻的同时，敌方百济这方面却发生了内讧。当时百济有位将军叫福信，想干掉国王扶余峰自立，哎，结果被反杀，反被光宰了。百济实力大将，扶余峰深知自个不是唐军对手，盲派使者，你知道他去哪里了吗？跑到日本去起源呐、啊，那么唐军胜利会师之后呢？刘仁轨决定兵分两路攻打百济老巢周留城。其中，刘仁轨率海军出雄津江，在白江口与陆军会合，夹击周留城。可是，当刘仁轨率领三千海军到达白江口时，前来救援百济的四万日本海军早已在此等候了。中日海军在历史上第一次大战就此爆发。刘仁轨充分利用了唐军舰船高大并配有投石机的特点，采用弓箭压制、投石机投掷火球的战术，大败日军。日军不甘心失败，接连发动了三次反攻。唐军四战皆捷，焚其舟四百艘，日军残部仓皇逃回。此战后，只有少数的倭军残余突围而出。而福裕峰也逃跑了啊！百济复国运动就此失败。那么重点是白江口海战的惨败，让当时的倭国极为恐惧，随即将留在半岛的残军撤回。此后九百多年间，再未敢与中国交手啊！不仅如此，倭国因担忧唐朝会趁势来袭，又斥巨资构筑起了四道防线，并将都城从飞鸟迁至晋江的大金宫。不久，日本开始大规模学习唐朝的进程，往来频繁的遣唐使船便是明证啊。那话说，此战之后，唐军攻克周流城，收复百济全境。战后呢，高宗命令刘仁轨镇守百济，刘仁轨快速开始恢复百济的民生。结果百计，百济大悦，何尽各安其业，然后修屯田，储秀良、训士卒，意图高丽。刘仁轨终于实现了他当初的“五欲扫平东夷，搬大唐正朔于海表”的铿锵誓言。好，那今天我们又说了一位铁骨铮铮，哎，却被历史淹没的大英雄啊！不是我今天讲的话，谁知道刘仁轨是谁哈、啊？尤其是在中日历史上，我们都知道一共发生过五次战争，其中第一次就发生在唐朝，就是这次白江口之战。那么了解历史的朋友都知道这一战，但是对于这一战的唐军统帅就鲜为人知了。那被淹没于历史的长河，我觉得就是对英雄的最大的误解了哈。所以今天我们特意把刘老英雄搬出来哈，以飨各位听友。OK， 预计这个系列要做三集的，今天是第三集啊。可是，一口气才讲了一个人物，已经到了十字分了，后头还有俩人物，我们就尽量跟各位介绍到吧，否则的话。别让大家觉得这个大历史有水分呐、啊。那么下面要登场的这位历史人物啊，距离刘仁轨的时代已经过了将近快一千年了哈。那么话说，近代在咱们现在的安徽安庆这个地方呢，挖出了一枚元末的印章。那这枚印章是谁的呢？陈友谅的啊。提起陈友谅这个名字，各位熟不熟悉？哦，有人说熟悉，有人说不熟悉哈。听过他的人。都觉得他是一个臭名昭著的人哈、啊，那么没听过的人，谁是陈友谅呢？为什么他的美誉度这么差？呢？我们来看看他的简历哈、啊。陈友谅出生于一个贫苦的渔民家庭，和死对头朱元璋一样，在元朝的残暴统治下，当时活不下去了，他就投奔到徐寿辉的抗元起义军中，并最终成为了农民起义军的领袖，也是元末大汉政权建立者、乱世群雄之一。后来和朱重八决战，彻底失败，就战败而死啊，被明史给黑出了降啊，更被金庸先生当年的《倚天屠龙记》是推波助澜黑成了降中降。我相信很多人最初了解这位陈友谅的啊，就是从这本小说来的。用里边张无忌的话说，陈友谅那就是个大大的奸雄啊。小说里头啊，他是颠倒黑白、背信弃义、卖友求荣、蛊惑人心，百分百就是个败类。可是，在真实的历史上，各位知道吗？这位草根出身的陈友谅，其实有另外一番面孔。他是一位反抗暴政的英雄，在元朝末年，是他较早的举起了反元义旗。而当时各方势力为了生存，是合纵连横，包括朱元璋、张士诚、方国珍等枭雄，都和元朝有直接或间接的所谓的合作关系。唯有这位陈友谅，十分硬气。驱逐胡虏，从不和元朝合作。至少啊，在面对元朝不断劝降的糖衣炮弹下，他是唯一一个坚守信念的人。在抗击元朝的过程中，陈永亮起到了非常关键的作用。可是历史是胜利者书写的，元朝乃至后面的清朝都把他视为败类。等到了之后的民国时期，哎，才有人为他平反、啊。哈，这就是孙中山先生，他提出了驱除鞑虏，哎。这不禁让人想起了元末的陈友谅的驱逐葫芦，因此在民国二年，中华民国提出重修陈友谅的墓，算是对他驱逐葫芦功绩的认同。当年啊，陈友谅是败给了朱元璋，但是当时他抗击暴政元朝时的功绩是不能对抹杀的。那最后我们再回到前头说的，挖掘出来的那枚印章，其实呢，并不是陈友谅后来称帝用的。而是他当年奋勇抗击元朝时期留下的，所以说，如果没有他当年顶住元朝的镇压和元朝死磕，那么之后朱元璋想一统天下，恐怕绝对没有这么容易啊。所以梁启超曾经就说过：“说秦末之项羽，元末之陈友谅，虽然是失败者，但他们都是英雄。”我认为的确如此啊。好吧，最后还想讲讲明朝的马三宝和清朝的表胡将。哎，我们没有时间了，就留个悬念吧。以后有机会再为大家尽可能客观的来还原历史人物，来还原历史真相。感谢你的收听，下期再会，拜拜。